0: você abrir a sua bíblia na carta de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, hoje nós vamos olhar para os versículos de 3 a 5, 1 Pedro, 1 de 3 a 5, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são guardados, protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Vamos orar. Senhor, a gente continua clamando ao Senhor, que o Senhor use a Tua palavra para alimentar a fé do Teu povo, que o Senhor tanto ama. Senhor, nos dê clareza. Nas tuas promessas, nos ajuda a enxergar e sentir, entender como o nosso futuro com o Senhor é glorioso. A gente pede, Pai, que o Senhor crie, sustente, renove, a fé de cada um de nós aqui e a gente pede isso para a tua própria glória, pela glória do teu Filho amado, para a glória do poderoso Espírito Santo e para o bem da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu vou contar para você a história da Maria... E, e, e veja se você já tinha ouvido a história dela. Maria tinha mais ou menos 30 anos, ela estava casada já há algum tempo, e ela era casada com um homem muito mal, um, um homem terrível. E maltratava ela o tempo todo. E a Maria também não era fácil, ela, ela também era uma pessoa bem difícil. O casamento deles parecia uma guerra. Até que chegou o ponto em que ele expulsou a Maria de casa. E a Maria não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela foi morar na rua, ela entrou na... Prostituição começou a se envolver com bebida, drogas e ela viveu assim por vários e vários anos. Ela estava sempre à beira da morte. Um dia Maria estava jogada no chão, bêbada, toda suja, roupa rasgada, cheia de garrafa vazia em volta dela, madrugada, e passou um homem pela Maria, um homem muito bom, um homem rico, solteiro, ele olhou para Maria e ele falou, eu vou me casar com essa mulher, ela vai ser a minha esposa. Ele chamou ela, ela não se mexia, ele pegou Maria no colo, colocou no carro, levou para casa, cuidou dela, contratou médico, enfermeiro, tudo, tudo que ela precisava para se recuperar, ele deu para Maria. Logo depois, eles se casaram, cerimônia linda. Eles tiveram um casamento maravilhoso. Você olhava para Maria e você via alegria no coração dela. E você olhava para o marido da Maria, você não, ele não precisava falar nada. Você olhava para o marido dela, os olhos brilhavam. Você já viu alguém, alguém apaixonado, que, que ama né, a pessoa? Parece que reluz. E assim era os olhos brilhavam do marido da Maria. Impossível você não perceber como é que ele amava ela e como é que Maria amava o seu marido. Olha isso, ela saiu de uma prostituta abandonada para uma vida de princesa, muito, muito amada. Você já deve ter ouvido a história da Maria, o nome da, o nome do marido da Maria, se chama Jesus Cristo. E a Maria somos nós. Maria é você, se você está em Cristo e confia nele. A história da Maria é a nossa história de salvação. A gente estava sem nenhuma esperança, mortos, sem nada e ninguém, maltratados pelo nosso antigo Senhor, Satanás, escravizados pelo pecado, pobres, cegos, nus. E vem o nosso marido, olha para nós com compaixão e fala, você vai ser minha. E ele entra numa aliança eterna com nós, a igreja. Ele prometeu que ele nunca vai nos abandonar. Essa é a nossa história. Essa é a história que Pedro está contando aqui nesses versículos. Como que Maria e nós recebemos bênçãos e mais bênçãos por causa da nossa união, do nosso casamento com o noivo Jesus, com o Senhor Jesus. Pedro fala de três bênçãos aqui nesse texto. A primeira é a esperança. Olha o versículo 3. O versículo 3 fala que nós fomos regenerados, para quê? Para uma esperança. Essa é a primeira coisa que a gente recebe quando a gente se une a Cristo. Versículo 4, Paulo fala, desculpa, Pedro fala da nossa herança, para uma herança, esperança, herança e, por último, no versículo 5, Pedro fala da nossa salvação. Nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar a, salvação. Herança, esperança e salvação. É isso que a gente vai ver aqui nesses três versículos de 1 Pedro. E olha como ele começa efetivamente a carta. Depois de se introduzir, depois de se apresentar, dizer quem ele é, para quem que ele está escrevendo, Pedro abre a carta, ele começa a carta de uma maneira que eu recomendaria a todos nós começarmos Todos os nossos dias, todos os nossos cultos, tudo que a gente faz, a gente deveria começar assim, com a cabeça ainda no travesseiro, abrir os olhos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente foi criado para bem dizer o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. E é assim que Pedro começa a carta. Você existe para bem dizer, engrandecer, exaltar e exulta nesse Deus bendito. Mas o que fez Pedro começar explodindo em adoração ao Deus dele? Por quê? Olha o versículo 3, ele diz, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. É por isso, Deus nos regenerou. Ele gerou a gente novamente. Nós estávamos num estado pior do que o estado de Maria. Pior. Pior. Porque a gente não estava à beira de uma morte física. Nós estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados. E o nosso esposo, nosso noivo, Jesus, olhou para nós com compaixão e nos deu vida. Você sabe disso. Ninguém escolhe nascer. Quem, quem, quem escolheu nascer aqui? Nem, nenhum de nós escolhe ter vida. A gente não escolhe ter vida. A gente recebe a vida. E o que acontece no mundo físico é uma ilustração do que acontece no mundo espiritual. Ninguém se auto-regenera. A gente não se dá vida. A gente recebe vida. A gente recebe vida de Deus. Deus nos regenera. É Deus que faz essa obra. Ele escolhe, versículo 2... Um grupo, aquele grupo que ele preconheceu, colocou os olhos dele com amor e ele faz essas pessoas nascerem de novo. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Que para a gente entrar no reino de Deus, é necessário que nós nasçamos de novo. Ele falou para Nicodemos, você lembra? Em verdade, em verdade, lhe digo, ninguém, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Porque mortos, nós não temos a capacidade de enxergar, de ver a beleza da majestade de Cristo. E é isso que Deus faz por nós. O que nós somos incapazes de fazer por natureza, por causa da nossa corrupção, nossa... Natureza completamente corrompida, que precisa ser renovada, o que a gente não consegue fazer, Deus faz. Deus nos regenera, Ele renova, Ele faz a gente nascer de novo. E aí sim, nascidos do Espírito, nós temos um desejo real por Cristo e a gente corre até Ele. O nome que a Bíblia dá para esse fenômeno sobrenatural é Regeneração. E é isso que faz Pedro começar explodindo em adoração. Ele sabe o estado que nós estávamos. Bendito seja o Deus que regenera pecadores para virem até ele, até o filho dele. Agora, se a gente perguntasse, Pedro, Pedro, por que, que eu fui regenerado? Por quê? Por que, que eu recebi vida? O que, que eu fiz... Qual que é a causa de eu ter saído da morte para a vida, Pedro? Eu entendo que se a gente fizesse essa pergunta para o apóstolo Pedro, ele ia dizer, Igreja Batista, Jardim Minnesota, leiam o que eu escrevi no versículo 3. E a gente lê o que ele falou no versículo 3, ele diz, conforme a sua grande Misericórdia, conforme a sua grande misericórdia. A causa de eu ter sido regenerado, ter saído desse estado de morte para a vida, foi a misericórdia de Deus, certo? Parcialmente certo. Não, não foi a misericórdia de Deus. Olha o que o texto diz. Foi a grande a grande misericórdia de Deus. Um pingo de misericórdia não é suficiente para tirar a gente do estado que a gente estava. O Nosso problema é muito grave. Um pingo de misericórdia não resolve. A gente precisa de um oceano de misericórdia. E esse oceano de misericórdia existe em Deus. Em Deus. Existe um oceano para você, pecador. Por quê? Morrer longe desse oceano de misericórdia. Você vai nadar em tudo que Deus é para nós em Cristo. E nós somos regenerados. A minha contribuição e a sua para a gente ser regenerado é exatamente a mesma contribuição que Maria deu para entrar no casamento com o seu marido, bom e rico. O marido entra com compaixão e misericórdia. E Maria entra com toda a sujeira do pecado dela. É exatamente o que Deus fez por nós. Não é à toa que Pedro diz, bendito, Deus bendito, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a gente recebe? O que você recebe quando você entra nesse casamento com Cristo? A primeira coisa que você recebe é a esperança. Olha o versículo 3. A continuação. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para, para uma esperança viva. É impossível viver sem esperança. É impossível. O que faz as pessoas tirarem a vida, muitas vezes, é a absoluta falta de esperança. Nós precisamos de esperança. A alma humana precisa respirar o ar da esperança para continuar viva. Nós precisamos de esperança e é isso que você recebe quando você vai até Cristo. Uma esperança viva, real, uma esperança certa. Mas eu preciso aqui lembrar você o que, que a Bíblia quer dizer com essa palavra esperança. Essa palavra esperança na Bíblia não é a mesma coisa. É a esperança que uma pessoa que está lá na fila da lotérica tem. Quando ela vai fazer a fezinha lá, ela vai jogar. né? Eu vou no mercado, às vezes, com a minha família, tô indo embora, e tem uma fila de pessoas ali na lotérica. Se eu fosse perguntar para elas, eu acho que elas diriam, não, eu tenho esperança, essa semana eu vou ganhar. Eu tenho esperança. Essa esperança não é uma esperança viva. Essa esperança é uma esperança vazia. Deixa eu falar para você por quê. A chance de alguém ganhar na Mega Sena é... 0,000002. Essa é a chance de alguém jogar na Mega Sena. É a mesma coisa de que você tem uma piscina enorme com 50 milhões de bolinhas brancas de ping-pong. Imagina, uma piscina olímpica enorme, cheia. 50 milhões de bolinhas de ping-pong brancas e uma bolinha preta lá no meio. E você mergulhar de olho fechado e pff, pegar a bolinha preta. É mais fácil isso acontecer do que você ganhar na loteria. A esperança dessas pessoas é vazia, morta. Não é dessa esperança que Pedro está falando. Não é. É uma esperança bem diferente. A esperança cristã tem a chance de 100%. Nunca falha. Nunca. Nenhuma vez. A esperança cristã não é um desejo incerto. A esperança cristã é uma espera. Esperança é uma espera. O resultado é garantido. Sempre acontece o que Deus promete. Sempre. Por quê? A causa da nossa esperança ser viva é porque Jesus Cristo não ficou naquela tumba. E Ele está vivo. Olha o versículo 3, olha a continuação. Qual que é o meio que a gente recebe, tem essa esperança viva? Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição. De Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus não ressuscitou, Paulo disse, a nossa fé é inútil. O mundo deveria ter pena de nós, cristãos. Deveria ter pena da gente. Mas o fato é que Jesus ressuscitou, sim. Ele está vivo. E porque Jesus está vivo, nossa esperança é viva. A vitória de Jesus sobre a morte, se você está casado com ele pela fé, é a sua vitória sobre a morte. Quando você crê em Cristo, o que acontece? É que, de uma maneira real, espiritual, mas real, você se torna uma só carne com Cristo. Você está unido a Ele. O que aconteceu com Ele, aconteceu com você. O que Ele ganhou, você ganhou. O que Ele recebeu, você recebeu. Então, quando Cristo morreu na cruz, você, meu irmão, minha irmã, que tem a sua fé só nele, o que aconteceu quando ele morreu, você também morreu. Quando a ira de Deus foi derramada sobre Cristo, a ira de Deus foi derramada sobre você, no sentido de que Jesus estava representando você na cruz. Então, seus pecados estão todos pagos. Os seus pecados estão pagos. Por quê? Porque Jesus representou você na cruz e ele foi punido no seu lugar. Então, tudo que Jesus tem, tudo que ele recebeu, é seu. Pela fé. É isso que Deus promete. Então, se Jesus ressuscitou dos mortos, o que, que vai acontecer com você? Você também vai ressuscitar dos mortos. Paulo chega a dizer que você já ressuscitou lá em Efésios 2, de tão certo que é a sua ressurreição. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E você vai viver com Deus para sempre. Essa é a esperança viva que o Cristo vivo dá para a sua igreja. Esperança, primeira coisa que a gente recebe. A segunda imagem que a gente recebe, a segunda imagem que, Deus, que Pedro usa para falar da nossa glória futura é a herança. Olha a continuação da passagem, versículo 4. Pedro agora muda a imagem, ao invés de falar de esperança, ele vai falar de herança. Deus nos regenerou, versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Olha o que Pedro está fazendo de novo, de novo. A gente viu isso semana passada. Ele está indo para o Antigo Testamento e pegando promessas para Israel, a nação étnica de Israel, ele está pegando essas promessas e aplicando essas promessas para a igreja. Não importa a sua nacionalidade. Por quê? Porque Pedro entendeu que a igreja é o povo de Deus. Então as promessas de Israel são cumpridas em Cristo e a igreja recebe essas promessas. É isso que Pedro está fazendo. Porque herança no Antigo Testamento, geralmente, se referia a um pedaço de terra que Deus prometeu dar para a nação de Israel. Deuteronômio 26, 1. Olha o que Deus diz para o povo de Israel. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Ou Salmo 105, Deus falando com Israel. Salmo 105, 11. Eu lhe darei a terra de Canaã... Como porção da sua herança. A herança de Israel era um pedaço de terra na Palestina. Você abre o mapa, você pode ver onde é que é. Essa era a herança que foi prometida para Israel. Mas até Israel, o povo de Israel sabia que essa herança terrena apontava, na verdade, para uma herança celestial. Eles sabiam disso. Olha, olha o que o autor de Hebreus fala lá no versículo do capítulo 11. Olha o jeito que o autor de Hebreus se refere àqueles que creem em Deus. O autor de Hebreus fala que Abraão, Noé, eles sabiam que esse mundo não era a terra deles. E eles estavam caminhando, olhando, esperando uma pátria celestial. Até o povo verdadeiro de Israel sabia. Não é essa terra que a gente vai viver para sempre. A gente vai viver para sempre na pátria celestial. E é isso que Pedro está dizendo aqui. A terra prometida no Antigo Testamento, sempre que você lê sobre a terra prometida no Antigo Testamento, tem que vir a sua mente a glória do céu. Aonde que eu vou estar tá com o meu Deus? É para lá que essa terra Terra Prometida aponta. A nossa, a nossa herança é infinitamente melhor do que um pedaço de terra aqui nesse mundo. Ou melhor do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer para você. Qualquer coisa. Três razões. Porque a herança dos cristãos não se compara com o que o mundo pode oferecer. Primeiro, nossa herança não pode ser tocada pela morte. Olha o que o versículo 4 diz. É uma herança que jamais poderá perecer. Nossa herança é tão imortal quanto Deus é imortal. E é isso que Deus está prometendo aqui para nós. A herança que os pais passam para os filhos, essa herança, seja o que for, um pedaço de terra, casa, carro, vai estragar. Vai acabar. Uma hora vai acabar. Ou nós ficamos incapazes de aproveitar essa herança, ou essa herança ganha asas e voa e vai embora. Todas as heranças aqui nesse mundo acabam, passam. Mas a nossa herança, a nossa vida com Cristo nunca acaba. Nem a morte é capaz de remover, arrancar essa herança dos seus braços, das suas mãos. Na verdade, na verdade... No caso dos cristãos, a morte é o portal para você começar a desfrutar dessa herança na sua plenitude. É por isso que Paulo disse, é por isso que Paulo disse, eu desejo partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. É, como é que você vai comparar estar tá aqui nesse mundo com estar tá? com o Senhor Jesus. Primeiro motivo. Segundo motivo, nossa herança é incomparavelmente melhor, porque ela não pode ser tocada nem pela morte, nem pelo mal. Versículo 4, não poderá perecer ou macular-se. A nossa herança, nossa vida eterna na glória com Deus, não vai ter nenhuma mácula, nenhuma mancha, não existe nada de impuro no céu, nada de impuro. Todas as manchas, impurezas da nossa vida do nosso coração, vão ser completamente removidas pela obra santificadora do Espírito. Nada, nenhuma mancha. Nenhuma mancha. Aqui nesse mundo, tudo é tocado pelo pecado. Tudo. Tudo. Por quê? Porque aonde a gente vai, o pecado segue a gente. Porque o pecado está no nosso coração. Tudo que a gente toca tem a mancha do pecado. Mas a nossa herança no céu, não. A glória do céu... É branca como a neve. A nossa herança não pode ser tocada pela morte. Ela não pode ser tocada pelo mal. E terceira razão, porque ela é incomparável, ela não pode ser tocada pelo tempo. Versículo 4. Não poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Literalmente, murchar. Quantos bens foram perdidos? nesses últimos meses, nessa crise toda, quantos bens, quem é capaz de quantificar? Quantos bens foram perdidos? Acontece alguma coisa, o tempo passa, e o que tinha sido construído aqui, puf, desaparece. Isso nunca, nunca, acontece com a sua herança, meu irmão. Você que está em Cristo. Nunca, nunca, ela perde o seu valor. Nossa herança é diferente, ela não murcha. Você olha uma flor na primavera, coisa linda! Verão, linda. Chega o outono, acabou. Aquela flor, acabou, toda a beleza, todo o valor, acabou. Com a nossa herança, nunca. Passa um bilhão de anos, o que, que aconteceu com a sua herança? Nada intocada pela morte. A nossa herança não é afetada nem pela morte. Sua alegria, sua justiça, sua paz, a gloriosa comunhão com o seu Salvador, que deu sangue por você, nunca vai acabar. Um bilhão de anos depois, igual, intacta. Essa é a garantia que Deus nos dá na sua palavra. A gente vai sempre desfrutar da nossa herança celestial. Uma herança que não morre, não mancha e não murcha. Agora, qual, qual é a razão para tudo isso? Por que, que ela não pode ser tocada pela morte, pelo mal e nem pelo tempo? Olha o final do versículo 4. É porque ela é guardada. Essa herança está guardada. Guardada aonde? Guardada nos céus. Os céus são o lugar mais seguro do universo. Por quê? Porque ela é guardada por Deus. O Deus bendito, o Todo-Poderoso, é Ele que guarda a sua herança. E por isso que ela não pode ser tocada por nada, nada. Ninguém é forte o suficiente para tirar de Deus a sua herança. Ela está guardada nos céus. É muito triste. Você já deve ter visto isso, talvez vivenciado de perto. Como que é triste ver as famílias brigando, conflitos enormes por causa de heranças aqui na Terra heranças aqui na terra e brigas e brigas. Sabe o que isso parece? Eu fico pensando, parece duas crianças brigando por um brigadeirinho, um brigadeirozinho, melhor, um brigadeirozinho pequenininho, estragado, podre, já meio verde, as duas crianças brigando pelo brigadeirozinho, quando Deus está oferecendo Todas as fábricas de doce do mundo para elas. E elas estão lá brigando por aquele brigadeiro, sendo comido já. Brigar por herança aqui nesse mundo. Não. meus irmãos, não faz sentido isso. Deus está oferecendo uma herança infinita e eterna. Viver com Ele, em Cristo. É por isso que não dá para comparar a nossa herança com qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Os cristãos têm uma herança infinitamente melhor. A promessa, plenitude de alegria, a direita de Deus, prazeres eternos na comunhão do glorioso Salvador. Muito bem, esperança, herança e agora Pedro muda a imagem para a salvação. Uma imagem bem comum no Novo Testamento. Três palavras diferentes, mas, mas elas falam da mesma realidade espiritual. A mesma realidade. O seu futuro glorioso na presença do Deus bendito. É a mesma realidade. Versículo 5. Salvação. Que, vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Prestes. A ser revelada no último tempo. Cristão. Cristão, você, você foi salvo? Você está sendo salvo? Ou você será salvo? Qual dos três? Qual dos três é o certo? Hã? A resposta é sim. A resposta é sim. Você foi salvo, pois pela graça, vocês são... Salvos, Efésios 2, 8. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, presente. Você está sendo salvo, você está sendo transformado, santificado, presente. E também é certo biblicamente dizer que você será salvo. Na verdade, a maior parte das vezes que a Bíblia fala de salvação, ela fala do futuro. futuro. A salvação é um aspecto futuro. Você será salvo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Olha, olha o que o texto diz. Salvação prestes a ser revelada. Quando? No último tempo. Quando o Senhor Deus, na pessoa do Filho, vira esse mundo, Ele vai abrir as cortinas do tempo e no último ato desse período da história, Ele vai entrar aqui e vai voltar e julgar vivos e mortos, o Senhor vai vir com, com seus anjos cheios de glória e vai encerrar esse período da história. Por isso que Pedro fala último tempo. Isso vai acontecer a qualquer momento. Uma irmã, essa semana, me falou chorando os olhos cheios d'água, falando, é errado eu querer que, que esse mundo acabe? É errado desejar isso? não é errado, não é, você queria que Jesus volte, a Bíblia fala para a gente desejar isso, Maranata, volta Senhor Jesus, volta, vem, vem resgatar teu povo de uma vez, não é errado, e é isso que Pedro está dizendo que vai acontecer, Deus vai salvar o seu povo, salvar de quê? Salvar do julgamento. Que ele disse que vai derramar nesse mundo. É disso que ele vai nos salvar. E aqueles que forem salvos vão receber essa herança. Essa esperança viva vai se tornar uma realidade eterna. Eles vão viver num mundo de amor. Um mundo de amor perfeito. Amor perfeito fluindo de um cristão ao outro. E o amor perfeito fluindo... De você a Deus, um mundo de amor é o que Deus promete para todos nós. E todos, eu falei todos nós, porque todos, sem nenhuma exceção, vão desfrutar dessa herança. Nenhuma, nenhuma exceção. Todos os crentes verdadeiros vão desfrutar dessa herança. Não tem exceção. Como é que a gente pode ter certeza absoluta disso? Olha o versículo 5. Ninguém que realmente ama Jesus vai ficar de fora. Olha o versículo 5. Vocês são protegidos. Protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Protegidos pelo poder de Deus. Como guardas em volta de uma cidade que nunca vai ser atacada. Deus protege o seu povo. E Deus nunca, nunca, ele dorme em serviço. Deus vai usar toda a onipotência, onisciência, toda a onipresença dele toda, para proteger você. Do seu lado, nessa batalha, você tem a soberania divina. Meu irmão, Satanás pode fazer um estrago enorme na sua vida. Ele pode. Ele é real ele tem esse poder. Mas sabe o que ele não pode fazer? Ele não pode tocar na sua herança. Não pode. Esse poder ele não tem. A garantia de que você vai ver o seu Senhor e viver com ele para sempre, isso ele não pode tocar. Não pode. Por quê? Porque o seu Pai Celeste protege não só a sua herança, ele protege você, Ele protege você e você vai chegar até o fim. Essa é a promessa do Senhor. Mas o que quer dizer protegido? Protegido de quê? Do que, que você é protegido? Essa é uma pergunta importante. Do que, que você é protegido? Você é protegido de todo o sofrimento? É isso que você é protegido? Você é protegido da, do desemprego? Protegido da, da depressão? protegido da dificuldade, é disso que nós somos protegidos? É disso que Deus está falando aqui, que Ele promete nos proteger? Toda a dificuldade e sofrimento desse mundo? Não pode ser isso. Você sabe por experiência própria que não é isso que Deus está prometendo aqui e porque a palavra, de Pedro, de, a palavra do Senhor confirma isso. Olha o que Pedro está dizendo no versículo seguinte. Olha o versículo seguinte. A gente vai olhar com mais calma semana que vem, mas olha o que o versículo 6 diz. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, entristecidos por todo tipo de provação. E ele está falando que o povo de Deus, o povo eleito, amado, escolhido, aquele povo que Deus conheceu, você, meu irmão, nessa vida, Deus está dizendo, você precisa ser entristecido por todo tipo de provação. Ser protegido não é ser poupado de todo tipo de provação. Não é isso que Deus está prometendo proteger a gente. De que Deus protege, então, a gente? Essa pergunta é muito importante. Do que Deus protege você? Vamos ler com calma de novo o versículo 5. Oh, meus irmãos, isso é muito, muito importante. Quanta gente, em nome de Deus, ensina coisas que Deus não prometeu. Olha o que o versículo 5 diz. Que... Mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. De novo, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Vocês são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. O meio que Deus usa para proteger você e fazer você chegar até o fim é a sua fé. É o meio que Deus usa para proteger você. Em outras palavras, Deus promete sustentar a sua fé para você continuar crendo em Cristo e continuar se arrependendo dos seus pecados até o fim para ter certeza que você vai chegar na glória, na herança. É isso que Deus está protegendo aqui, você. Deus protege você de abandonar a Deus. E não tem promessa melhor, porque se depender de mim, eu não vou conseguir. Não vou conseguir até chegar até o final, eu vou abandonar. Você sabe disso quantas vezes essa vida difícil, mas Deus promete sustentar a nossa fé. A gente pode cair em pecado por causa da nossa negligência, a gente pode entristecer o Espírito Santo, sim a gente pode trazer julgamentos temporais na nossa vida, sim, isso é verdade, como a gente ouviu aqui no culto que o Caíque leu, mas olha o que o texto da nossa confissão de fé diz no final. Ainda assim, ainda que a gente possa fazer tudo isso, ainda assim, eles serão renovados novamente para arrependimento e serão guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação. Você reconhece essa linguagem? Parece o próprio verso de 1 Pedro. Guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação. Os cristãos verdadeiros perseveram até o fim, porque Deus preserva eles até o fim. Os cristãos verdadeiros continuam crendo e continuam se arrependendo, porque Deus protege a fé e o arrependimento deles. Para que eles continuem se agarrando... Em Cristo. Fé não é uma coisa que você exercita uma vez e depois abandona. O arrependimento no cristão não é algo que você tem e aí você é batizado, entra na igreja e o arrependimento ficou lá há 10, 20 anos. Não, não. A fé e o arrependimento no coração do cristão são realidades constantes. É isso que Deus está prometendo aqui. Eu vou proteger a sua fé e proteger o seu arrependimento. Para que você seja salvo e chegue até o fim. É isso que Deus promete. Fé e arrependimento na vida do crente são rios que nunca, nunca secam. É isso que Deus está prometendo. Por que, que a nossa fé tem todo esse poder? Por que, que a nossa fé tem esse poder? Nossa fé tem esse poder... Porque ela nos liga, nos une ao Salvador Todo-Poderoso. É por isso. O poder da fé não está desse lado, não está do seu lado. O poder da fé está do outro lado. Não na terra, mas no céu. É por isso que a fé é poderosa. Porque ela liga você a Deus, a Cristo. É por isso que a fé é tão poderosa. Como que você recebe calor do sol? Como que você recebe o calor do sol? Como o dia hoje, estava tão bonito, à tarde. Você vai ao ar livre e você se coloca na direção dos raios do sol. Não é isso? E o que os raios do sol fazem é transportar o calor do sol, que é a fonte, até você. É isso que os raios do sol fazem. Assim é sua fé. A sua fé são esses raios que transportam poder de Deus, justiça de Cristo. Graça do Senhor até você. A sua fé não é a sua fonte de salvação. A sua fé é o canal que liga você à fonte da salvação, que é Deus e não nós, Cristo e não o pecador. Ele é a fonte e é por isso que a nossa fé é tão poderosa. Tem gente que foca demais na sua fé e quer alimentar a sua fé olhando para a sua própria fé? E não olha para a fonte da fé? O que faz a sua fé aumentar, ser aquecida, não é ficar olhando para o tamanho da sua fé, é olhar para Cristo e assim a sua fé aumenta. Cristo, é o nosso sol, a nossa fé transporta as bênçãos que ele conquistou, o perdão que vem até nós. Qual que é o seu papel então? Qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso papel? O nosso papel, o seu papel, é se colocar aonde existe o ar da graça de Deus. E você ficar na direção dos raios da graça de Deus. Os raios das escrituras, os raios da oração, os raios da comunhão. E você se coloca na posição de receber esses raios. E Deus usa o calor que flui através desses raios para aquecer o seu coração e manter você se arrependendo e crendo em Cristo. Esse é o nosso papel. É isso que a gente precisa fazer. Cultivar hábitos espirituais para que a nossa fé continue aquecida olhando para Cristo tudo o que você faz. Tudo o que você faz, sem exceção. Você tem que avaliar com essa lente. O que eu vou fazer agora? O que eu tô prestes a fazer agora? Isso vai aquecer a minha fé ou vai esfriar a minha fé? Tudo, tudo sem exceção, tudo. Tá brincando com a minha filha ontem com os bonequinhos, Daqui a pouco eu falo, vamos lá, nós somos o exército do Senhor, nós vamos ganhar. Pai, pai, tem que falar do Senhor aqui brincando? Tudo! Eu falei, meu amor, tudo a gente faz na presença de Deus. Não tem exceção, tudo. Quando você está sozinho no quarto e agora na igreja. Tudo. Tudo na presença de Deus. Isso que eu vou colocar diante de mim agora vai aquecer a minha fé? Ou vai esfriar minha fé? Vai me aproximar do Senhor? Ou vai me afastar do Rei da Glória? Tudo a gente tem que avaliar. Vai me levar para mais perto da glória? Mais perto da salvação? Ou para mais longe de Cristo? Que grande perigo. Que perigo enorme, eterno. É se colocar longe dos raios da graça de Deus. O raio da comunhão com os irmãos, o raio das escrituras, o raio da oração. Os eleitos de Deus seguram a Cristo pela fé, porque eles sabem que Deus usa a fé deles para segurar eles até o dia da glória. Como o pastor puritano Richard Sibes falou há 400 anos atrás, olha o que esse homem abençoado disse, o céu... Já é nosso. O que nós precisamos fazer é simplesmente lutarmos até que nós tenhamos tomado a posse completa dele. É isso. O céu já é seu. Se você está em Cristo, o céu já é seu. O que você tem que fazer agora? Lutar. Se colocar na posição de receber os raios da graça. E Deus vai usar tudo isso para fazer você perseverar até o fim. Meus irmãos, o que, que Pedro está fazendo aqui nesses três versículos? O que Pedro está fazendo é tirando os nossos olhos só do chão, da terra, desse mundo cheio de dor e dificuldade. Ele está ele tá colocando a mão no nosso queixo, levantando a nossa cabeça e fazendo a gente olhar pela janela da esperança. É isso que ele está fazendo. Tirando nossos olhos do chão, levantando a nossa cabeça para a gente olhar pela janela da esperança. E quando você olha do outro lado da janela, o que, que você vê? Você vê um futuro glorioso. A promessa de habitar com o seu Salvador, o seu Senhor. Você entrar numa alegria eterna. Porque... Você está unido pela fé com o noivo, o marido, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Maria, nós somos a Maria da história. O Senhor Jesus é o marido fiel, bondoso, que olhou para a gente com compaixão. É por causa da nossa união com Ele que a gente tem a melhor herança do mundo. E nada nem ninguém pode tirar isso das suas mãos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus bendito que enviou o Filho dEle para se tornar maldito na cruz, no nosso lugar, para que a gente pudesse receber esperança, herança e salvação. Esse é o Deus das Escrituras, esse é o Deus único e verdadeiro, o Pai e Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem a melhor herança que pode existir. A sua herança, meu irmão, é Cristo, é o próprio Cristo que é oferecido no Evangelho para você viver para sempre com o Senhor Jesus. Vamos orar, vamos terminar orando. E louvando o nosso Senhor. Deus bendito e Deus glorioso, a gente quer louvar o Senhor pela tua palavra. Senhor, obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Sustenta o teu povo que sofre aqui. Nesse mundo, Senhor, tanto sofrimento, sofrimento por causa de problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas financeiros, tantos problemas, incertezas. Senhor, sustenta a fé do Teu povo. Nos ajuda a continuar olhando para Cristo. Enche nosso coração de esperança. Nos ajuda a não tirar os olhos dessa janela, a janela da esperança. Nosso futuro glorioso de estar na Tua presença, Senhor. Faz o Teu povo. Perseverar até o fim, para a gente dar glória ao teu nome. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.